0: En vez de maestro me da por
1: llamarle camarada morós, buenas tardes. Bueno, no, no hay que pasarse, ¿eh? No, pero esta es una hermosa música de Morricone, de una hermosa película que es Novecento de Bertolucci. Esto significa, es ese momento, digamos, de la marcha del pueblo hacia adelante, como quieras llamarlo, manifestación huelga. Y para el tema del primero de mayo y de sindicatos, pues nos viene bien. También, mira, hay otras películas que están pues muy bien, La huelga de Eisenstein, claro, de una línea, El germinal, germinal basado en Solá, o también, eh, bueno, hay una muy discutida, claro, donde Waterfront, La ley del silencio, donde se ve los sindicatos ya que reprimen la libertad individual, la Delia de Kazan de, de Marlon Brando bueno, Jofa, que presenta este sindicalista que no era un santo, sí. precisamente. Y, eh, y al que
0: todavía están buscando.
1: La clase operaria va en paradiso, que es muy graciosa, de Elio Petri. Bueno, es un, un tema, el de los sindicatos, que tiene una parte histórica y una parte actual. Como es un tema muy polémico, yo, como siempre, intento ser lo más ecuánime posible.
0: Pues eh, es que ha llegado a Moros y ha dicho, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque los sindicatos han evolucionado mucho. No es lo mismo... ¿Sí? No es lo mismo lo no, de lo ahora sé. que lo de antes. Por ejemplo, tú fíjate, vamos a recuperar. Digo a la hora de líderes eh, sociales y sindicales. Pero si tú ahora mismo sales a la calle y le preguntas no, a la gente. No, no. Líder de UGT y de Comisiones Obreras. Dice, ¿qué? ¿Qué? Pues fíjate, yo creo que más de uno diría, sí, hombre, sí, el de UGT, Nicolás Redondo. Cuando
2: has dicho que el gobierno ha sido duro, yo no meto al gobierno. Por lo que he dicho antes, porque yo un debate dentro de cinco días. Te meto a ti. Y ha sido duro tú con los trabajadores. Y hablando con los secretario. ¿Y sabes cuál es tu problema? Tu problema, Carlos, son los trabajadores.
0: Nicolás Redondo Urbieta con Carlos Olchaga claro. en el debate. Y fíjate, ahí va, o sea, que este nos atiza. Felipe González ¿qué hizo? Le quiero decir al compañero del partido, compañero socialista Nicolás Redondo, secretario general de la UGT, que tiene una silla esperándolo en la nueva comisión ejecutiva. Claro, el abrazo, el abrazo del oso. Esto en UGT, pero es que eran... En comisiones so, más. Claro, pero es, que, pero es que, claro, eran gente que estaba trabajando en la Perkins. Sí, claro.
1: Eh, y y mire, que se la había jugado de verdad. Marcelino Camacho. El ejemplo que han dado es, es terrible. Es decir, quieren a toda costa eliminar los que tratan de defender el sindicalismo de clase democrático e implantar, como decía yo ahí al final cuando he intervenido, pues un sindicalismo tipo socialdemócrata muy, muy de derecha. Queridas compañeras y compañeros, nuestro objetivo es la paz, la libertad, la democracia y, naturalmente, la igualdad. Ni nos domaron, ni nos devolaron, ni nos van a domesticar.
0: Pero la diferencia fundamental yo creo que es lo que tú has dicho, amoros. Es que esto se la jugaron. Se la jugaron
1: en el franquismo y afrontaron, en fin, problemas y cárceles y persecuciones y muchas cosas. Bueno, en fin, y para empezar, que a mí ya se si dicen compañeras y compañeros, yo ya, perdona, ya, ya me...
0: En fin, pues anda, que el de hoy, una y sordo, que ha dicho <risa> jóvenes y
1: jóvenes y, sí, y, sí. Y, y al final lo ha tenido que dejar porque se había liado. <risa> así estamos, así, así nos va. Bueno... Vamos a ver, intentemos ser ecuánimes, ¿eh? Yo lo intento siempre, no sé si lo consigo. Dos partes. Primero, la historia, grandes rasgos, tampoco hay que ponerse muy pesados. Mira, para empezar, los sindicatos son, si no me equivoco, y tú me corriges que sabes más que yo de esto, claro, eh, son los herederos de lo que se llamaba en la Edad Media, por ejemplo, los gremios. Los gremios medievales son asociaciones de trabajadores que además en la Edad Media, pues eso incluía unos exámenes y unos grados, lo de ser ...aprendiz, oficial o maestro. Y eso aparece, por ejemplo, en una ópera de Wagner... ...en los maestros cantores de Nuremberg, claro. Luego, eh, pues es una unión de trabajadores... ...para defender sus intereses frente a los empleadores, digámoslo así. Se discute si se puede llamar también sindicato... ...a las organizaciones de los patronos. Bueno, esto en Inglaterra se llaman las trade unions... ...y qué mecanismos de presión tienen. Bueno, por supuesto, pues hay la negociación colectiva... pero si no se llega a un acuerdo, la huelga, que es el tema central. Y esto, ahí me paro un momento y ahí me voy a la actualidad, la huelga que sigue sin haber ley de huelga en España que siempre la anuncian lo, eso, y nadie se atreve a hacerla
0: Pero en lo que sí se coincide es en algo que tú estás diciendo siempre con motivos laborales Hombre, Claro. Si no hay motivos laborales no se puede hacer una huelga por eso cuando se habla de otro tipo de huelgas dice, pero si sí, es
1: que no puede eso, ser Es otra historia bueno, mala. bueno, después decimos pues hay una cosa que se llama la Organización eh, Integral Internacional del Trabajo en la ONU y históricamente, pues podemos decir en el año mil ochocientos sesenta y cuatro en Londres, eh, se crea la primera internacional, luego en el 89 la segunda internacional que es la que a la vez se declara el primero de mayo como día internacional de los trabajadores en memoria de aquellos sindicalistas en fin, ejecutados en Chicago, bueno, en España, pues eh, el nacimiento aproximado, por dar muy, muy pocas fechas eh, por un lado está la UGT que nace 1888 estamos hablando insisto, finales del siglo 19 y la crea Pablo Iglesias que era tipógrafo Pablo Iglesias el de entonces subrayo el, lo de tipógrafo sabes que eso tiene su importancia dice la verbena de la paloma y que un honrado cajista maldita sea la ¿Por qué? Porque los tipógrafos eran dentro de los trabajadores el sector, digamos, más especializado, más difícil, mejor pagado y, por lo tanto, con más conciencia de clase. Claro, un trabajo muy complicado. Si tú has visto, el tipógrafo es componer a mano con las letras un periódico, por ejemplo, no digamos un libro. Luego es posterior, de 1910, pues la creación de la CNT, que fue pues, la gran, eh, el gran sindicato, la Confederación Nacional del Trabajo, hasta la Segunda República. Por supuesto, la Segunda República hizo una ley sindical. En el año 38, 1938, es el fuero del trabajo de Franco que prohíbe los sindicatos y la huelga, se crea el sindicato vertical y luego ya la constitución del año 85, pues hay una eh, ley orgánica, pero siempre se habla de que va a haber una ley de huelga y nunca la ha llegado a haber. Bueno, si hablamos ahora de en fin, problemas actuales, Insisto descriptivamente, no digo nada de mi opinión, sino lo que yo creo que pasa ahora. Bueno, pues es evidente que hay una baja notable de afiliados. Podemos decir incluso que llegan a, a niveles pues, mínimos de cotización. Hoy sale la noticia en los periódicos de que hay menos afiliados a los sindicatos ahora menos que antes de la crisis cuando, lógicamente, tenía que ser al revés, ¿no? 400... es de la crisis dicen, oye, pues se agrupan a defender sus intereses. 493.000 menos. Bueno, pues eso es un dato. Eh, segundo, los sindicatos viven de la subvención oficial, claro, va unido a eso, igual que los partidos, ya lo sé. Tercero, bueno, pues hay esa profesionalización, los liberados sindicales, igual que hay políticos que son políticos profesionales desde el comienzo, pues aquí ya no es un fresador que va subiendo o un tipógrafo, sino, digamos, funcionarios del sindicalismo, funcionarios en el bueno y en el mal sentido de la palabra. Y luego hay otra cosa, claro, que es la ideologización de los sindicatos y el ejemplo muy claro que lo hemos vivido hoy mismo. Claro, unos sindicatos que se supone que están para defender derechos laborales de los trabajadores y que se muestran, por decirlo muy suavemente, Ambiguos ante el independentismo catalán. Dice, bueno, entonces, ¿pero esto qué es? Esto ¿Están defendiendo sus intereses o están jugando a la política en un sentido claramente sectario? Creo que es la definición. Bueno, y lo que opina mucha gente, creo yo, estoy un poco intentando dar el término medio, es que los sindicatos, por supuesto, han conseguido muchas cosas, eso es evidente, pero que muchas de las reclamaciones que se hacían en el siglo XIX, pues ya están aceptadas pues, por todos los países, digamos, de nuestro mundo civilizado normal. Ya no trabajan los niños, como en las novelas de Dickens, pues ya hay una jornada laboral de un número determinado de ...aquellas reclamaciones históricas y hay pues algunas gentes que piensan que quizás los sindicatos pues se han quedado un poco viejos a la altura del siglo XXI para atender a las nuevas realidades... Nuevas realidades, y parece tópico, pero, pero es que es verdad que lo tenemos ahí. Por un lado, los cambios tecnológicos, claro, como se, cómo se puede hablar. En fin, ahora no es ya la fábrica, si hay gente que trabaja en su casa, si hay gente que está conectada, es, es algo realmente totalmente nuevo. ¿no? También, eh, bueno, el papel de las mujeres, claro, que antes no existía, el papel social y laboral, el protagonismo femenino, eso es una novedad importantísima. Los movimientos estudiantiles, pues también. Insisto, para bien o para mal, pero esa división del obrero, el patrono... Bueno, hay muchas realidades sociales de ahora que no encajan, que mucha gente no se siente creo yo, ni obrero ni patrono pues son unos modestos trabajadores como y, tú y como yo y que intentamos y, y,
0: y yo que soy burgués o proletario claro, es
1: que dices, bueno, pues mire usted yo soy una persona que trabaja intenta ganarse la vida y, y ya está también la realidad, claro del tercer mundo, que eso es que hay que distinguir muy claramente pues no es lo mismo cuando estás hablando de Afganistán que si hablas de Nueva York, eso es absolutamente obvio, y también otra cosa que son los movimientos migratorios entre otras muchas cosas. Bueno, eh, también hay otra cosa que es bastante evidente, que es que los sindicatos en este tipo de sociedades como la nuestra hombre, defienden a los trabajadores actuales, los que ya tienen su puesto de trabajo y se ocupan menos de los parados. Ah, Eso amigo. Creo que es evidente es lo y, que estoy diciendo. ¿no? Y
0: tan evidente como que nos ayuda a explicar lo de los datos de la crisis económica. Claro. Si tú tratas de blindar al que tiene pero pones puertas para que el que no tiene encuentre, pues la gente dice, pero bueno, ¿y esto cómo ¿Y puede esto ser? ¿Y esto para
1: qué me sirve? O sea, ¿qué utilidad encuentro yo que estoy parado en un sindicato que no me defiende? Y luego, en definitiva, también insisto yo mmm, que parece, no sé si es una manía mía, pero, eh, claro que es que nadie se ha atrevido, ningún partido político, a hacer una ley de huelga, a fijar unas condiciones. Con lo cual, pues la mayoría de las huelgas que surgen en España, pues son huelgas eh, políticas, eh, salvajes, sin una regulación que no se sabe qué hacer. Y porque... eso
0: hace que pierdan credibilidad. Fray Josefo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Dieter.
0: ¿Y a ti el tema sindical te ha inspirado? ¿Ha sido alguna musa...? <risa> Eh, pues de comisiones. Mérito, ¿eh? Y UGT para escribirnos algo.
2: Sí, 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 algo me ha inspirado. He escrito una letrilla, que es una estrofa de octosílabos con un estribillo, sobre los sindicatos mayoritarios, sobre comisiones y UGT.
0: Pues la escuchamos.
2: Vamos. Primero de mayo es hoy, si no equivoco los datos día en que los sindicatos marrajan contra Rajoy y si me permiten voy a hacer de un par de cuestiones sobre este asunto hincapié comisiones y UGT las cuotas del afiliado no dan para casi nada la auténtica morterada la reciben del Estado que bien lo tienen montado pues trincan las subvenciones y se forran de parné comisiones y UGT ...liberados del trabajo que paga el contribuyente... ...que no se pierden un puente defendiendo a los de abajo... ...qué placentero relajo... ...de perpetuas vacaciones que abonamos yo y usted... ...comisiones y UGT... ...en la clandestinidad no vivían del chanchullo... ...se arriesgaban a ir al trullo pues no había libertad... Pero es que en la actualidad son funcionarios poltrones con preventas y carné, comisiones y UGT. Protegieron al currante de abusos y despotismos ayer, pues hoy a ellos mismos se defienden, ya es bastante. Sujeta es como el diamante, absurda sus opiniones e increíble su tupé, comisiones y UGT. Dan cursos que no lo son cobrándolos, por supuesto, esquilman el presupuesto con deleite y con fruición. Y como está en el guión, hacen manifestaciones de bullanga y Paripé, comisiones y UGT. Acostumbrados están a coacciones y bravatas, y encima a los separatas su apoyo ahora les dan para integrarse en el plan de la Nación de Naciones, no sé cuánto es su caché, comisiones y UGT. Igual trincan del Estado que de las autonomías, trincan de las alcaldías y por ERE realizado, trincan por cada afiliado y de las diputaciones, incluso las del PP, comisiones
0: y UGT.
2: Entiéndanme, no pretendo que no haya sindicatos, y si fueran más baratos y autónomos, estupendo, y financiados, entiendo, de sus cuotas y porciones, y no a la remanguillé. Comisiones y <risa> La rima aguda
1: funciona perfectamente
0: Y es además Contagiosa, Amorós Sí, claro,
1: bueno, tiene ese poder comunicativo Gracias, José, un abrazo Venga, un abrazo, adiós Gracias, amoros. En fin, te podría contar tantas anécdotas lamentables Pero cualquiera de nosotros Que ha vivido eso, las conoce
0: Gracias por haber venido a trabajar este día festivo Aquí a Radio, Amoros.
1: Bueno, no sé qué somos Y currantes del mundo o qué Del vulgo
0: proletario